0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Art of Marketing von Digital Kompakt. Mein Name ist Robin Heinze, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Fire. Es war eine sehr gute Entscheidung von dir, diese Folge anzuhören, denn heute bekommst du mindestens... 10 ganz konkrete in der Praxis auf jeden Fall auch erprobte Tipps für Google Ads um die Ohren gehauen so und bei Morpheus ist Google Ads und das ganze Thema Suchmaschinenmarketing ein wichtiger Baustein in den Online-Marketing-Strategien, mit denen wir Kunden beim Wachstum unterstützen. Aber damit du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier die besten Tipps und Tricks für Google Ads bekommst, habe ich nicht nur unser eigenes grandioses SEA-Team befragt, sondern ich habe mir auch noch den Mike Lehmann von Smarter als Gast dazugeholt. Schön, dass du da bist, Mike. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hi. Danke, Robin, für die Einladung. Und ja, ich bin Mike, vertrete heute hier Smarter. Wir betreuen Kunden in ganz Europa und sind natürlich auch schwerpunktmäßig komplett im Bereich PPC zu Hause. Also alles, was rund um die Google-Kampagnen sich dreht. Und wollten da gerne der Einladung folgen, weil wir alle wenig Zeit haben. Mal schauen, wie man mit wenig Zeit viel Geld sparen kann und gute Einstellungen vornehmen kann. Und was haben wir gemacht? Wir sind ja mittlerweile knapp 150 Leute bei SmartKeter. Und da haben wir natürlich auch unsere ganzen Senioren befragt, was denn eigentlich... Die Tipps sind aus 2020, wo wir glauben, die werden noch gar nicht so in der Breite eingesetzt.
0: Ja, großartig, genau. Wir haben ja ein super Vorgespräch gehabt, haben dann eine riesen an Themen gehabt und die haben wir dann zusammen komprimiert auf so die 10, wo wir gesagt haben, das sollte jeder in seinem Account irgendwie umsetzen. Und ja, dann legen wir doch auch gleich mal los, Mike. Du bist ready.
1: Absolut. Ja, was wir immer wieder auch sehen und was ein wirklich leichter Einstieg ist, sich mal die Frage zu stellen, wie sehr kann ich den Google-Empfehlungen vertrauen? Also macht man jetzt hier die Aktionäre glücklich oder ist es wirklich etwas, womit man idealerweise eine gute Performance erzielen kann? Und eine sehr, sehr einfache erste Einstellung, die ich mitgeben möchte, wo man mit einer Minute Aufwand wirklich einige Prozent an Kosten sparen kann, ist sich die Frage zu stellen, wohin liefere ich überhaupt meine Produkte? Und wenn man dann den Suchanfragenbericht der verschiedenen Suchergebnisse sich anschaut, kommt dann auch mal so... Verrückte Sachen wie Ausspielungen in Pakistan, Indonesien und irgendwelche andere Teile der Welt, wo man gar keine aktive Betreuung seiner Produkte hat. Und da lohnt es sich anzusetzen und die eine Empfehlung wäre sofort, sich immer wieder auch zu fragen, kann ich bei Kampagnen auf die Einstellungen gehen, nur da, wo sich auch mein Nutzer befindet oder auch diese erweiterte empfohlene Einstellung von Google oder Nutzer, die ein Interesse an diesem Produkt haben und das würden wir, wer wirklich kosteneffizient vorgehen möchte, erstmal verneinen.
0: Ja, das ist ein super Punkt. Ich glaube, wir werden jetzt mehrmals heute noch darauf eingehen, alles, was Google einem rät, auch mal kritisch zu hinterfragen und genau die Kampagneneinstellungen in der Grundlage sind dann super erster Punkt und mein erster Punkt geht auch in eine ähnliche Richtung, nämlich einfach mal so die Grundlagen im Google Ads-Konto so ein bisschen zu hinterfragen und die Grundstruktur zu betrachten und da das ganze Customer-Journey-Modell mal auch ein bisschen anzuwenden. Das heißt, Google Ads sind ganz oft darauf ausgerichtet, so auf die den letzten Klick. Das heißt, dass da die Nutzerinnen und Nutzer, die da erreicht werden, die sollen dann möglichst auch direkt kaufen. Dabei wird dann oft ignoriert, dass Google auch ein erster Touchpoint in so einem Kundenkaufzyklus sein kann. Sprich, dass Nutzer erstmal konkret nach Informationen suchen, bevor sie überhaupt kaufbereit sind. Und da zwei Themen als Grundlage. Erstmal das Thema Tracking richtig und also Google Analytics mit Attribution beachten und einfach mal schauen, wie viele Klicks brauche ich eigentlich vorher, bevor die Nutzer überhaupt anfragen. Und wenn du einen Online-Shop hast, da auf jeden Fall das Analytics-Enhanced-E-Commerce Tracking auch zu verwenden, weil du da viel tiefer, viel granularer reingehen kannst und schauen kannst, auch wo machst du dann tatsächlich Umsatz. Und dann auch deine Google-Ads-Kontostruktur so aufzubauen, dass du diesen Kaufentscheidungsprozess auch berücksichtigst, sprich Keywords, die transaktional sind, wo die Nutzer kaufen können und sollen und wollen, trennst von denen, wo erstmal nur Informationen gesucht werden. Es ist wichtig, dass du auch da erscheinst, aber die Ziele sollten andere sein, sprich nicht unbedingt direkt Conversion, Lead oder umsatzbezogen, sondern eher auf ähm, andere Kontaktpunkte zu gehen. Und da deine Kontostruktur halt entlang der Customer Journey auch aufzureihen. Und ähm, genau, da haben wir auch eine Menge schon zu getestet und packen wir auch ein bisschen mehr Infomaterial mit einer Case Study auch in die Show Notes. Also Customer Journey im Konto berücksichtigen, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja. Lieblingsthema ähm, auch von uns, Attribution und auch das Attributionsthema zu erklären. Ich muss immer gerne wieder den Punkt bringen, an dem Kater am nächsten Tag ist nicht der letzte Schnaps schuld. Und Genau das Gleiche sollte man auch im Konto abbilden und auch fair verteilen, wer wirklich für den Kater verantwortlich war. Und in dem Fall bei uns für die Conversion.
0: Ein schönes Bild, das mit dem Kater kannte ich noch gar nicht. Sehr schön.
1: Ja, wir begegnen manchmal auch, hast du es angesprochen, mit der Customer Journey innerhalb des Kontos. Wir finden es auch sehr, sehr wichtig, diesen Upper-Funnel, Mid-Funnel und Lower-Funnel also diese, ich habe eine hohe Reichweite bis hin, im Trichter muss man sich das vorstellen, unten eine hohe conversion rate Nutzer, die sehr interessiert daran sind, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu kaufen, auch übergreifend bei den Google-Kanälen zu verwenden. Was wir überraschend immer wieder feststellen, ist, dass auch diese Verzahnung von YouTube als Google-Unternehmen oftmals nicht ausreichend umgesetzt wird. Also, wenn ich bereit bin, Nutzer zu anzusprechen, und da ist YouTube ja wirklich unerschöpflich in der Reichweite, wo wir nicht darauf angewiesen sind, dass ein Nutzer eine Suchanfrage stellt. Nein, man ist bei YouTube in der Situation sehr, sehr breit auch vorgehen zu können, dann dieses Wissen mit Remarketing-Listen zu unterfüttern und zu schauen, wer interagiert denn eigentlich positiv mit meinem Werbemittel, mit meinem Kanal, wo kriege ich mal Likes, wo kriege ich Kommentare und diese Listen auch dann im Performance-Teil auf Suchkampagnen und Shopping-Kampagnen zu hinterlegen und auszuwerten, ja wie ist denn eigentlich dann, wenn der Nutzer ein Video gesehen hat, nachher die Klickrate oder die Conversionrate auf einer Anzeige. Und das führt zu dem Punkt, dass man auch Visa-Werte von den Kanälen lernen kann. Wenn ich weiß, dass im Bereich der Brand-Kampagnen, was ein sehr starkes Signal ist für die demografische Zusammensetzung einer Zielgruppe, Geschlecht, Alter und weitere Interessen. Warum spiele ich dann zum Beispiel im Bereich YouTube Werbung für Bereiche aus? Nehmen wir mal das Thema Steuererklärung und werde primär auf Kinderkanälen ausgespielt. Also auch streng da zu sein und sehr, sehr spitz vorzugehen in den Zielgruppenausrichtungen, bei YouTube und versuchen, von beiden Kanälen zu lernen und immer diese Listen auch gegenseitig auszutauschen. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, wo wir eine Chance sehen, Zielgruppeninformationen unter den Kanälen zu tauschen.
0: Ja, total wichtig, auch die Betrachtung, was sind eigentlich so die Ziele von so einer YouTube-Kampagne und wir haben es dann häufiger auch erlebt in der Vergangenheit, dass Kunden gesagt haben, YouTube ist nicht performant, wir können darüber nicht verkaufen, aber das ist auch nicht das erste Ziel dahinter, sondern die richtigen Leute dann auch zu erreichen und darüber Listen aufzubauen mit Zielgruppen.
1: Absolut. Die große Herausforderung bei YouTube ist vermutlich auch wie in anderen Marketingkanälen so, wir sind wirklich weit von der Conversion entfernt. Jeder Nutzer, der bei der Google-Suche ein Ergebnis sucht, hat ja schon einen sehr konkreten Wunsch, ein sehr konkretes Interesse, ist sehr nah an der Kaufentscheidung. Bei YouTube macht man auf die Marke erstmal aufmerksam und da werden auch andere Metriken eine Rolle spielen, den Erfolg zu bewerten. Also, wie interagiert der Nutzer zum Beispiel mit der Website, wenn er ein Werbemittel sich angeschaut hat? Schaffe ich es überhaupt, einen Nutzer aus seiner Intention auf YouTube Entertainment Themenprogramme zu genießen, auf die Website zu kommen, um eine gewünschte Handlung auszuführen. Schafft er zum Beispiel etwas in einen Warenkorb zu legen und nicht nur auf diesen Kauf fixiert werden, sondern auch all diese weichen Faktoren vorher zu bestimmen, als Conversion-Tracking anzulegen und diese weichen Faktoren auch mit in eine Entscheidung mit einzubeziehen, bringt mir dieser YouTube-Traffic etwas.
0: Ja, und einen ganz wichtigen Punkt hattest du auch jetzt gerade gesagt, den Ausschluss von Listen bei YouTube mit in, zum Beispiel Kindervideos, was jetzt in, insbesondere im Jahr 2020 ein Riesenproblem war, weil auf einmal halt eben die YouTube-Interaktion, weil Eltern halt eben im Lockdown ihre Kinder beschäftigen mussten, ja einfach extrem stark gestiegen ist. Ich glaube, die, die Kollegen von Semboutique haben da eine sehr coole Liste angelegt mit einer Ausschlussliste quasi an, an Kanälen, Videos, die man äh, unbedingt rausschmeißen muss, wenn man nicht irgendwie bei Pepper-Woods-Videos seine professionellen Sachen haben will. Das ist
1: ein super Tipp und auch Thema Sprachen und Ausrichtung. Wenn ich eine deutschsprachige Zielgruppe habe, dann diverse fremdsprachige Portale und Anbieter, wirklich zu hinterfragen, ob man in diesen Kanälen die Qualität der Nutzern findet.
0: Genau, ich suche mal die Liste raus von Semboutique und packe die mal in die Shownotes mit rein, weil das kann dir eine ganze Menge Schmerzen an unperformanter Sichtbarkeit in YouTube ersparen. Wunderbares Thema, dieses Verzahnung von den Kanälen. Und dann komme ich mal zum nächsten Tipp. Und das ist das Thema SEO und SEA verzahnen. Wir erleben es immer wieder, dass in Unternehmen, in Agenturen, das noch getrennte Bereiche, getrennte so Silos sind. Die SEOs machen ihre Arbeit, die Seas machen die Arbeit, die arbeiten eigentlich auf den gleichen Keywords, sie bearbeiten die gleiche Suchergebnisseite und wollen eigentlich das gleiche Projekt nach vorne bringen, sprechen aber relativ wenig miteinander und konkurrieren tatsächlich sogar um Budgets, um die Liebe des Unternehmens, um die Conversion, die darüber generiert werden können, anstatt zu sagen, so, wir haben eine Suchergebnisseite, wir haben eine Zielgruppe und wir wollen das Maximum aus Suchergebnisseite, Budget und Zielgruppe irgendwie rausholen. Wie können wir die Suchergebnisseite am besten besprechen spielen und da auch Strategien gemeinsam abzustecken, sprich die Keywords übereinander zu legen und gucken, wer möchte wo positioniert sein, wo kann man mehr geben, wo kann man weniger geben. Dazu gab es auch eine separate Podcast-Folge, auf die wir dann auch in den Show Notes verweisen. Und wir können auch voneinander lernen. Also das heißt, die SEAs können Anzeigentexte mit den SEOs teilen, damit die ihre Snippets optimieren können. Und auch wenn ihr zum Beispiel eine separate SEO und eine SEA-Agentur habt, was völlig okay ist, setzt die an einen Tisch und sorgt dafür, dass die zusammenarbeiten und nicht halt eben die Suchergebnisseite individuell beackern, weil er dadurch verschenkt ihr Potenzial. Und wenn ihr halt eben eine interne eine SEO- und SEA-Abteilung habt, nötigt die, dass sie äh, nicht nur zufällig in der Kaffeemaschine miteinander sprechen, sondern halt eben auch sich wirklich ganz konkret abstimmen und zusammen die Strategie bearbeiten. Also SEO und SEA verzahnt denken. Es gibt nur eine Suchergebnisseite.
1: Ja, und dieses Verzahnen und gerade, was du da angesprochen hast mit dem sich abstimmen, was die Texte angeht. Ich möchte mal behaupten, weil dadurch das SEA, was Textanzeigen angeht, wirklich so ein Marketing auf Streichholzschachtelniveau ist, kann man von den SEO-Leuten sehr, sehr viel lernen, weil die Texte größer sind, die da erstellt werden müssen und auch was die richtige Ansprache angeht. Und da sich auch mal ja einfach in die Zahlen zu stürzen und zu sagen, wann ist es denn eigentlich für das Gesamtprojekt rentabler, mehr Plätze zu überlegen und wann ist es vielleicht auch gerade bei einem begrenzten Budget sinnvoll zu sagen, sehr kampagnen zu depriosieren, In dem Fall, auch wenn das jetzt gegen unsere eigenen Interessen ist, zu sagen, man ist gut positioniert. Wenn natürlich ein Maximalprinzip fährt, ich möchte den maximalen Umsatz für meinen Kunden erreichen, für mein Projekt erreichen, dann ist es durchaus sinnvoll, auch Werbeplätze wegzunehmen auf der ersten Seite und das ist natürlich mit einem guten Zusammenspiel beider Kanäle möglich. Kommen wir aber zurück zu dieser Kreativität auch bei diesen Textanzeigen. Wir sehen halt, dass das eins der meist unterschätzten Mittel ist, auch bei erfolgreichen PPC-Kampagnen hartnäckig ins Testing zu gehen und immer wieder sich zu, ja den Status Quo einfach zu hinterfragen. Klappt das so mit den Anzeigen? Sind das die richtigen zur richtigen Zeit oder lässt man die einfach so das Ganze Jahr durchlaufen? Saisonale Besonderheiten nicht zu berücksichtigen etc. Ich habe eine Doktorarbeit über die psychologischen Gestaltungsmöglichkeiten von Textanzeigen gesehen und wir wissen ja alle, wie zeichenlimitiert wir dabei sind. Die Doktorarbeit hat mehrere hundert Seiten gehabt. Also man hat es geschafft, Textanzeigen so auseinanderzunehmen, um psychologisch auf die Zielgruppen abzustimmen, die ich auch gerne mal teilen kann. Das ist auch ein Fundstück aus dem Internet. Kann ich dir zur Verfügung stellen, dass wir es dann teilen können. Und da geht es auch gerade darum, nicht nur die Zielgruppen korrekt anzusprechen, sondern auch die Möglichkeit in andere Auswertungsmöglichkeiten zu gehen. Wir schauen stark auf die Click-Through-Rate, also wie viele Anzeigen werden eingeblendet und wie viele werden davon geklickt. Und auf die Conversion-Rate, wie viele Anzeigen werden äh, führen zu einem Kauf. Jetzt hatte ich mal die Anfrage auch aus der Praxis. Ja, äh, Mike, wir brauchen eine CTR von 5%. Das war für das Projekt zufriedenstellendes Ziel. Wobei ich mir immer gefragt habe, alles klar, ich pausiere einfach alle Anzeigen, die keine 5% haben und habe mein Ziel erreicht. Fertig. Es sollte nicht das Ziel sein, nur auf CTR oder Conversion Rate zu achten, sondern die Kombination aus beiden macht es eigentlich aus. Und wir arbeiten zum Beispiel gerne mit der Metrik Conversions pro 1000 Impression, weil man dann stark auf das Ziel arbeitet, die CTR und die Conversion-Rate im Gleichgewicht zu betrachten. Wie kann man da auch nachher vorgehen, um sich selbst zu challengen? Wir arbeiten da auch gerne mit Labeln. Das heißt, immer wieder die Gewinneranzeige wird gegen neue Varianten getestet, um diese Conversions pro Impressions auch nach vorn zu bringen. Dabei darf man eins nicht vergessen, das ist der liebe Qualitätsfaktor. Und bei dem, da können wir richtig Geld sparen. Wir haben ja 2000 Accounts ausgewertet bei uns und wir haben festgestellt, wenn der Qualitätsfaktor von 5 auf 8 steigt bei einem Keyword, dann spart man 30 Klickkosten. Wenn die Conversion-Rate gleich bleibt, hat man einen sehr zufriedenstellenden Kunden. Oder ein zufriedenstellendes Projekt.
0: Ja, das ist super, super wichtiger Punkt und nach wie vor total unterschätzt. Ich meine, Google ist da ja mittlerweile auch, dass du ja quasi nur noch die einzelnen Elemente hinschmeißt und Google testet da eine ganze Menge rum. Das würden die nicht ohne Grund machen. Also da ist so viel Potenzial drin. Und wir sehen es auch immer wieder, wenn wir in Konten reingehen zum ersten Mal. Da, entweder hast du eine Anzeige, die seit gefühlt drei Jahren durchläuft und nie angepackt worden ist, oder du hast auch in eine Anzeigengruppe, wo kaum was passiert, fünf verschiedene, die da irgendwie gegeneinander laufen gelassen werden, aber wo nicht wirklich wirklich auch getestet wird kontinuierlich und das ist ein unglaublich großer Hebel, da einfach auch wirklich kontinuierlich dran zu arbeiten und ich finde die Metrik total geil zu sagen, wir gehen nicht auf die CTR, weil das ist ja, wie du wie du es gesagt hast, also im achten Schuljahr lernt man mit Dreisatz umzugehen, dann kann man die, die CTR zu manipulieren, ist relativ easy, sondern hinzugehen und sagen... Conversion auf Impression gerechnet heißt ja, wie viel aus, äh, aus dem Sichtbarkeitspotenzial, was ich bei Google habe, hole ich an Geschäft rein. Und das ist ja die Metrik, auf die wir als Unternehmen optimieren wollen und nicht irgendwie Leute, die auf unsere Seite kommen. Super, super spannender Punkt. Also da auch die Empfehlung, wirklich ins kontinuierliche Testing zu gehen. Was wir auch auf guter Erfahrung machen, ist, sich zu challengen. Also das heißt, dass man innerhalb der Agentur zwei Leute den Anzeigentext schreiben und mal guckt, so gegen Mittagessen oder eine Flasche Schnaps, wer hat und wie den Besseren oder wir gegen Kunden macht total Spaß. Wir haben
1: da für uns auch ein Spielzeug entworfen, wir nennen das ein Smarketer Highscore, wo wir wirklich über die Teams hinweg sehen, wie die Performance aller Accounts ist, also damit keiner durchs Raster fällt, wo man genau sowas auch nachher tracken kann, klar, auf einer sehr, sehr hohen Meta-Ebene, aber die Flughöhe kann man natürlich auch nach unten hin verlassen und sich den einzelnen Account anschauen.
0: Ja, super, super wichtig, da halt eben auch wirklich so dieses Challengen, ähm, wir sind Performance Marketer durch und durch, das lieben wir halt auch ein bisschen. Und das ist auch, das Thema Anzeigentesting führt mich dann auch zum nächsten Punkt, nämlich, bitte nicht bei der Anzeigentestung aufhören, weil du kannst im Google Ads Konto noch so viel gut machen, du kannst das Ding perfekt aufstellen, wenn die Landingpage oder der Shop, auf den du dann den Traffic schickst, nicht gut ist, nicht funktioniert, dann schmeißt du halt eben Geld raus und so wirklich ganz banale Rechnung, die ich dann gerne immer raushole ist, Sagen wir, du investierst 10.000 Euro pro Monat in Google Ads, in Klicks, deine Conversion Rate ist im Schnitt 2% und du steigerst die nur um 0,2 Prozentpunkte, das sind 10 Prozent besser, also von zwei auf 2 auf 2,2 Prozent, dann sparst du jeden Monat 1.000 Euro. Du hast das gleiche Ergebnis mit 1.000 Euro weniger Kosten oder schöner gerechnet noch 12.000 Euro im Jahr sparst du, wenn du nur diese kleine Optimierung machst. Das heißt, nicht die Landingpage, nicht deine Shop-Zielseiten zu optimieren, ist Geldverschwendung, also du verbrennst Geld, wenn du das nicht machst. Und was wie du damit starten könntest, wenn du bisher da noch nicht sehr aktiv warst, ist so meine Empfehlung, setz dich auf den Stuhl eines Nutzers, stell dir vor, was hat der für eine Intention, was hat der im Kopf, wenn er anfängt zu suchen. Passt dein Anzeigentext zu dem, was der wirklich im Kopf hat, also bedient das diese Emotion, der Mike hat es vorhin auch schön gesagt, also auf welche Emotionen man gehen kann im Anzeigentext. Und dann zu gucken, wenn er klickt auf die Anzeige, die du geschrieben hast, passt das, was auf der Landingpage, auf dem ersten Screen kommt, genau dazu. Und diesen ersten Screen, da muss ein kompletter roter Faden sein, dass das, was im Kopf passiert, Vielen was in der Anzeige steht, was in dem ersten Screen passiert und die erste Call-to-Action, also worauf der Nutzer reagieren soll. Das muss aufeinander abgestimmt sein und dadurch kannst du die Conversion Rate meistens mit überschaubarem Aufwand deutlich steigern. Und dafür auch bitte wieder das Thema Google Analytics einsetzen, um halt auch zu sehen, wie die Nutzerinnen und Nutzer auf der Seite sich bewegen. Hotjar als Tool könnte man auch empfehlen, um so ein bisschen das Klickverhalten sich auch anzuschauen und dann spiel auf der Seite mit Emotionen. Also das, das häufigste Problem bei Landing Pages, was wir sehen, ist dass sie sehr sachlich, sehr fachlich sind, aber nicht unbedingt Emotionen getriggert werden. Und das muss auch nicht totale Raketenwissenschaft sein. Du musst nicht irgendwie das komplette Layout überarbeiten, sondern wirklich nur die, zum Beispiel, es kann ein guter Einstieg sein, die Headline auf der Landingpage oder im Shop anzupassen. Die Produktbeschreibung weg von den Features hin zu den Benefits. Was habe ich davon, wenn ich jetzt anfrage, wenn ich jetzt kaufe? Und das in den Fokus zu stellen, kann ein großer Hebel sein. Und anderer Faktor, wenn du sehr viel Mobile Traffic hast, die meisten Seiten haben über 50%, Mobile Traffic. Die meisten Unternehmen schauen sich ihre Seite vornehmlich auf dem Desktop an, weil sie gerade im Büro sind. Schau sie dir bitte auf dem mobilen Gerät an und passt sonst, wenn du viel SEA-Traffic hast, passt die mobile Ansicht so an, dass sie für SEA besser funktioniert. Das ist sonst echt Geldverschwendung. Also da einen kontinuierlichen Optimierungsprozess, sowohl, wie bei Mike gesagt, auf, bei den Anzeigen als auch bei den Landingpages jeden Monat neue Tests machen, immer Weiterentwicklungen machen, um zu lernen und besser zu werden und am besten auch sich zu challengen. Das ist wirklich pures Geld sparen.
1: Das ist der Schlüssel. Und was wir auch sehen, ist, gerade wenn es darum geht, ich aktiviere einen Nutzer in einer bestimmten Phase. Also den Nutzer, den ich zum Beispiel aus dem Performance-Teil auf der Google-Suchergebnisseite abhole, der hat natürlich meistens schon einen Wissensvorsprung vor einem Nutzer, den man aus YouTube abholt. Und ich kann zum Beispiel auch einen YouTube-Nutzer nicht auf eine Produktseite verlinken. Das klappt in den seltensten Fällen. Der hat noch einen viel höheren Informationsbedarf. Sich immer wieder zu fragen, in welcher Phase befindet sich mein ja, Nutzer in dem Fall, den ich gerade einkaufe. Und was könne der als nächstes brauchen, um stärker auf der Seite und mit meinen Produkten zu interagieren, um ihn auch zum Kauf bewegen zu können. Was möchte er wissen in dieser Phase? Und da kann ich auch gerne gleich die Brücke zu schlagen, dass es einerseits wichtig ist, natürlich eine gute Landingpage zu haben. Und wir aber auch immer wieder empfehlen, schaut euch das Tempo eurer mobilen Webseiten an. Das ist nun kein Märchen mehr. Wir sehen also fast alle Branchen, dass der überwiegende Anteil mobiler Traffic ist. Und eine Sache wird völlig unterschätzt. Mit jeder Sekunde, über drei Sekunden Wartezeit mobil verliert man 30 Prozent vom Umsatz. Wenn ich mich jetzt auch mal mich selbst so reflektiere, man ist total verwöhnt von den großen Branchenführern, sei es Amazon und Co. Nach wenigen, ich glaube 1,8 Sekunden, wird der erste mobile Content gezeigt. Diese Verwöhnung der Nutzerschaft müssen natürlich auch alle anderen als Maßstab nehmen. Wie stehe ich mit meiner Webseite da? Was für Optimierungsmöglichkeiten finde ich noch, um die Webseite schneller zu machen? Und da gibt es ein ganz praktisches Kostenloses Browser-Plugin, was wir sehr empfehlen, das ist Lighthouse, wo man sehr, sehr feingranulare Berichte bekommt, wo man sehen kann, was ist eigentlich der erste Content, der geladen wird. Und wenn man dann sieht, dass nach sechs Sekunden immer noch ein weißer Bildschirm in dieser Anwendung ist, ist Alarm angesagt. Es ist dringender Handlungsbedarf und dann ist zu fragen, warum lädt die Seite so langsam? Und dann bekommt man viele Tipps, zum Beispiel Bilder komprimieren oder müssen wirklich alle Bilder gleichzeitig geladen werden, könnte man nicht sagen, dass man da eine Rangfolge bildet, dass der Nutzer überhaupt erstmal das Gefühl bekommt, wenn er die mobile Website betritt, da passiert was. Okay, ich bin bereit und motiviert zu warten, aber wenn gar nichts kommt, verliert man sehr, sehr viel Umsatz. Und da gibt es auch noch eine ganze Reihe von anderen Tools, wie zum Beispiel webpagetest.org, wo man verschiedene Standorte simulieren kann, verschiedene Internetgeschwindigkeiten simulieren kann, um den Zugriff zu analysieren. Kein seltener Fehler, ich möchte es aber mit euch teilen, ist... Mensch, die Website funktioniert doch wunderbar und dann rennt der ITler oder der Vorgesetzte zum ITler. Ist doch alles super, aber vergisst an der Stelle, dass er aus dem WLAN zurückgegriffen hat. Also simuliert wirklich außerhalb des WLANs die mobilen Zugriffe.
0: Ja, das ist ähm, so ein extrem wichtiger Punkt. Einfach auch die SEOs haben aus meiner Perspektive das schon länger auf dem Schirm, weil Google einfach das halt eben auch als äh, Rankingkriterium immer wieder angedroht hat. Dieses Jahr werden sie es ja dann in die Tat umsetzen. Dazu sonst auch den SEO-Ausblick mit meinem Kollegen Jasper anhören, wo es um die Google-Core-Web-Web geht, der steigt ein bisschen tiefer ein und schmeißt eine ganze Menge Abkürzungen um sich herum, aber danach seid ihr sehr tief in dem Thema drin. Das ist so, für, für Seas ist das so ein Techie-Thema, da haben die oft irgendwie keinen Bock drauf, aber es verbrennt einfach Umsatz, wenn die Seite nicht gut ist und diesen Fehler, den du schilderst so, im WLAN ist so alles fein, ja. Das, <lacht> Nein, ist es nicht, sondern für insbesondere für Online-Shops, denkt das ganze Ding, ähm, denkt es mobil. Ja, ein ähnliches, oder nee, ist eigentlich jetzt ein komplett anderes Feld, wenn wir mal so gucken, aber wir gehen auch ein bisschen in, weiter in Details nämlich noch rein und machen so einen kleinen Schwenk von, sagen wir mal, der Landingpage hin wieder zu Zielgruppen und wie können wir im Account granularer optimieren und ein... Themengebiet, was es schon länger gibt, wo ich aber nach wie vor sehr großen Nachholbedarf in vielen Accounts sehe, ist das Thema RLSA. So, jetzt haben wir endlich mal auch wieder ein bisschen eine nerdige Abkürzung. RLSA steht für Remarketing Listen für Suchanzeigen oder Remarketing Lists for Search Ads. Und Remarketing ist ja bekannt, wenn du auf irgendeiner Seite warst, wirst du anschließend von der Seite verfolgt. Und RLSA ist das gleiche für die Suche. Das heißt, du kannst deine Google Ads Anzeigen auf der Suchergebnisseite nur an Nutzerinnen und Nutzer ausspielen, mit denen du vorher schon mal Kontakt hattest. Das kann die Remarketinglisten aus YouTube sein, die der Mike angesprochen hat oder halt eben auch dein normaler Website-Traffic und das ist ein super mächtiger Filter, um wenn du zum Beispiel ein eingeschränktes Budget hast, dieses genau auf die entscheidenden Nutzer zu allokieren, nämlich die, die schon dich kennen und ähm, dir eine deutlich größere Conversion-Wahrscheinlichkeit haben. Das empfehlen wir insbesondere dann auch im B2B-Bereich, wo wir dann zum Teil Klickpreise von 10, 15 Euro haben. Die willst du ja nicht einfach pauschal an alle rauskippen, sondern dann nur an Leute, mit denen du zum Beispiel vorher schon Kontakt hattest, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diese 10, 15 Euro sehr gut investierst, deutlich größer. Oder wenn du ein Keywords hast, die im B2B B2B- und B2C-Umfeld verwendet werden, du aber nur die B2B-Leute haben willst, dann macht es durchaus Sinn, diese vorher, zum Beispiel auf deiner Seite, über Blogartikel irgendwie zu triggern, über Facebook, LinkedIn irgendwie anzuhauen, weil du weißt, dass es die Zielgruppe ist, Cookie zu setzen und dann, wenn danach gesucht wird, die Anzeigen nur bei diesen auszuspielen. Und dadurch kannst du auch wieder Kanäle miteinander verzahnen und kannst deinen Traffic viel, viel passgenauer aussteuern. Also RLSA, ihr es für Suchanzeigen ein supermächtiges Schwert, was total unterschätzt wird, auch zum Beispiel in der Kombination, wenn du CRM-Daten hast, dann halt eben die Nutzerinnen und Nutzer, die bei dir schon mal irgendwie auf E-Mail-Marketing reagiert haben, die separat anzusprechen im Vergleich zu denen, die noch keinen Kontaktpunkt mit dir hatten und da dann auch zu vergleichen, wie ist die Performance aus unserer Erfahrung, Nutzer, die schon mal Kontakt hatten, wo du den Cookie gesetzt hast, performen deutlich, deutlich besser und da bist du dann auch bereit, höhere Klickpreise zu bezahlen, um die auf deine Seite zu holen und bloß die Abwand auch zum Wettbewerb zu verhindern.
1: Das entscheidende Kriterium, das kann ich unserer Erfahrung auch sagen, ist definitiv bei begrenzten Budgets dann da die Chance zu haben, keinen Kunden zu verpassen, für den man schon mal Geld ausgegeben hat. Und gerade wenn man weiß, ein Nutzer hat auf der Webseite bereits mal einen Kauf getätigt oder ist vielleicht sogar ein wiederkehrender Käufer, was ja der Traumzustand wäre, dass der dann zur Konkurrenz abwandert, weil man nur gerade für die keine Anzeigen geschaltet hat, wäre der Worst Case. Und da auch zum Beispiel nach Segmentierung vorgehen zu können, was war so der durchschnittliche Warenkorb? Man können Nutzer gerade bei, auch bei größeren Kunden ja, dahingehend ausrichten und sagen, okay, Nutzer, die wirklich einen doppelten Warenkorb vom Durchschnitt haben oder Nutzer, die schon wenigstens zweimal gekauft haben. Aber auch, du hast es angesprochen, wir stehen immer wieder vor dieser großen Herausforderung, na, wie schaffe ich es denn eigentlich, einen B2C von einem B2B-Kunden zu unterscheiden? Die Suchbegriffe sind immer die gleichen, die Suchintention ist die gleiche und es sind immer Menschen, die vor Computer sitzen und Suchbegriffe eingeben, klammern jetzt mal die Bots aus. Äh, egal, die für den Unternehmen suchen oder nicht, es sind immer wieder, dass die gleichen Begriffe verwendet werden. Aber Google gibt uns dann ein gutes Werkzeug an die Hand und das sind wirklich diese branchenbezogenen Remarketing Listen oder Listen mit, äh, mit Nutzergruppen, die einem bestimmten Interesse zugeordnet werden, also auch kaufbereite Zielgruppen. Das sind Nutzer, die zum Beispiel in den letzten 30 Tagen Interesse an einem Produkt hatten, aber nicht gekauft haben. Auch da könnte man schon wieder versuchen, mit dem Unterfüttern von Listen, den Traffic weiter zu qualifizieren und ist bereit, dann auch mal einen höheren CPC zu bezahlen.
0: Ja genau, also nicht nur die eigenen Listen, sondern wie du es auch angesprochen hast, die Listen, die Google uns da bereitstellt, die waren in der Anfangsphase nicht wirklich hilfreich, weil sie einfach nicht performt haben, aber mittlerweile ist Google da auch deutlich fitter geworden. Und auch da klare Empfehlung, diese dann auch mal einzusetzen in den Kampagnen, auszuwerten, wie gut funktionieren die im Vergleich zu den anderen Listen, das ist mega hilfreich. Ja. Und damit kommen wir schon auch dann direkt zum nächsten und vorletzten Punkt, wir wir gehen nämlich auch weiter auf Themen, die Google uns vorgibt und dann schauen wir mal auf alles, was in Anführungszeichen smart ist. So, in den, ich sehe dich schon grinsen hier im Bild. Google hat in den letzten Jahren ähm, ganz, ganz viele smarte Optionen ähm, in die Content integriert und smart bedeutet in dem Fall für, falls du noch nicht so direkte Berührungspunkte damit hattest, eigentlich nur, dass Google Dinge automatisiert und den SEAS Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten und auch Auswertungsmöglichkeiten im Gegenzug wegnimmt. So, das ist erstmal was, wo die SEAS in erster Linie Schnappatmung kriegen, weil alles, was sie irgendwie nicht mehr steuern und kontrollieren können, ist doof. Und das sehe ich an vielen Stellen auch so. Das heißt, Google geht zu uns hin und sagt, hey, das brauchst du nicht mehr manuell machen. Lass das mal unsere KI machen. Die kann das viel, viel besser. Und das stimmt an manchen Stellen auch, aber durchaus nicht an allen Stellen. Das heißt, ja, wir haben da sowas wie Smart Shopping, was im Vergleich zu den normalen Shopping- Kampagnen deutlich weniger Aufwand macht. Im Endeffekt gehen wir nur hin und sagen so, Google, guck mal, hier ist mein Shop, bitte bewirb ihn, so ungefähr. Ein paar, paar mehr Funktionen haben wir dann doch noch. Aber wo genau wir ausgesteuert werden, die Klickpreise etc., das landet alles irgendwie in der Blackbox. Und die Ergebnisse sind so zum Teil verblüffend gut, nur wir haben keine Steuerungsmöglichkeiten mehr. Und das sollte uns immer eine Nervös machen und dementsprechend möchte ich auch kein Plädoyer für oder gegen die Nutzung von diesen ganzen smarten Optionen, Smart Campaign, Smart Shopping etc. machen, sondern so dir mit an die Hand geben. Beobachte es sehr genau, was passiert in deinen Accounts. Funktioniert das für dich? War es vorher besser, wenn du mit wenig Aufwand oder überschaubarem Aufwand die gleichen Ergebnisse erzielst wie eine smarte Kampagne? Mach es lieber selber, weil du mehr Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten hast und du kannst was dabei lernen. Bei den smarten Kampagnen kannst du nichts mehr lernen, sondern nur die KI lernt und du kriegst nur noch Ergebnisse und dementsprechend, es geht nicht für oder gegen, ich weiß, dass in unserer Branche gibt es auch viele Leute, die sagen, nee, auf keinen Fall, komplett Finger davon, ähm, würde ich jetzt gar nicht so dogmatisch sagen, es gibt einige Optionen, wo das durchaus Sinn macht, sondern teste es aus, probiere es aus, weil die Gefahr, dass Google auch irgendwann sagt, es gibt nur noch diese smarten Optionen, ist eh da und dann ist es gut, wenn du vorher deine Erfahrungswerte gesammelt hast, also die Antwort ist, soll ich smarte Kampagnen und smarte Funktionen nutzen, ja oder nein, die Antwort ist, es kommt drauf an und meine Empfehlung ist wirklich, sich da daran auszuprobieren, zu testen und nicht all in zu gehen und alles auf Smart zu schieben. Weil dann hat Google alle Steuerungsmöglichkeiten in der Hand, die eigene Marge zu optimieren und das wird immer zulasten deiner Marge langfristig gehen.
1: Also ich kann das unterschreiben. Wir tun uns da auch sehr, sehr schwer, da jetzt in Schwarz- oder Weiß denken bei Smart Campaigns zu kommen, insbesondere jetzt auch der Smart Shopping-Kampagne. Als Werbetreibender möchte man äh, gewisse Einstellungsmöglichkeiten behalten, äh, die in dem Format nicht mehr gegeben sind, um sie so einzusetzen, dass man, wenn es mal nicht läuft, Korrekturen vornehmen kann. Also smart in dem Sinne ist, dem Baby einen Klaps auf dem Hintern zu geben, dann die Daumen zu drücken, dass es funktioniert und es gibt genug Fälle, wo es auch funktioniert, aber was, wenn nicht? Und da sind natürlich die herkömmlichen Formate immer noch überlegen, in den Einstellungsmöglichkeiten viel stärker einzugreifen. Und dennoch ist es ein Format, gegen das wir auch sagen, lohnt es sich nicht zu wehren. Das sind Formate, die Google weiterentwickeln wird. Die Blackbox, die wir am Anfang sehr stark auch mit unserem Agenturteam kritisiert haben, wird kleiner. Also wir sehen auch schon, dass es da Bemühungen gibt, das Produkt zu verbessern und den Werbetreibenden wieder mehr Einstellungsmöglichkeiten zu geben. Ich persönlich finde, wir sind noch nicht am Ziel. Da muss noch einiges kommen, das Smart-Campaigns mit der Macht, die sie haben, kanalübergreifend den Nutzer in einer Kaufbereitschaft äh, zu erwischen, das gut zu machen. Aber mal auf der anderen Seite, wenn ich ein Projekt habe, wo ich sehr starken Macht über meine CI behalten möchte, ist die Werbemittel, die an den Kunden rausgehen möchten, überprüft werden. Wo werde ich denn ausgespielt? Das kann ich dann nicht rein gewissens, ja, den Projekt Ownern an der Stelle zeigen oder vorführen. Ja, wo werden wir denn überall ausgespielt? Wie ist denn das Werbeformat, was im Augenblick gerade äh, gezeigt wurde? Das sehen wir nicht. Also ist das, da ist sehr viel aus der Hand gegeben und kann aber auch genau wie du Robin gesagt hast, nur einladen zum Testen und in, auf keinen Fall bei Kampagnen und Accounts, wo ihr sehr zufrieden seid, dann so ein All-or-Nothing-Prinzip zu fahren und das einfach... Äh äh, gesamte System umzustellen, sondern vielleicht dann eine Marke rauszugreifen, eine Kategorie rauszugreifen.
0: Ja, was du auch angesprochen hast, so dieses, wir, wir wissen nicht ganz genau, wo dann auch der Klick dann herkommt, so dieses kanalübergreifende, in den zum Beispiel Smart Shopping Kampagnen fließen auch Retargeting Kampagnen mit ein, Remarketing Kampagnen. Und die möchte ich doch gerne sehr separat betrachten, weil wir da halt eben auch Aktionen fahren können, weil das ist Traffic, den haben wir vorher vielleicht auch über Offline Kampagnen und sowas akquiriert und der wird dann dem Kanal Smart Shopping zugeschrieben im Bereich der Attribution. Damit rechnet Google sich die Ergebnisse schön. Aber ich meine, eine Remarketing-Kampagne profitabel hinzukriegen, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, da brauche ich auch keine KI für. Und da alles in einen Topf zu schmeißen, ist im Prinzip für, ja, sage ich mal, sehr Verantwortliche, die tief in der Materie drin sind, die sehen sofort, das ist im Prinzip eine Milchmädchenrechnung. Für alle anderen ist das dann, sieht das erstmal gut aus aber im Endeffekt, ich greife mir da selber mein Potenzial ab, wirklich eine gezielte Optimierung zu machen. Das soll aber kein Veto gegen Smart sein und vor allem kein Veto gegen Automatisierung, so, weil das ist ja glaube ich so ein Punkt, der dir noch ganz am Herzen lag, Mike.
1: Ja, Automatisierung ist das Stichwort. Wir erleben ja nicht nur, was die Kampagnenformate, den ja, den, den weiteren Produktfokus bei Google angeht, dass uns immer mehr an die Hand gegeben wird, optimale CPCs zu berechnen, mehr als wie zum Beispiel mit einem klassischen System, dass man sich anschaut, wie war die Performance in der Vergangenheit, jetzt nehme ich den optimalen CPC, um dann eine gute kosten umsatz oder Return on Advertising Spending zu berechnen für meine Kampagne, sondern die Mittel so zu nutzen und das ist das Thema Automatisierung und die KI, die dahinter steht, keep the machine happy. Was kann ich an Daten liefern, damit der optimale CPC bei der Auktion schon bestimmt werden kann, weil die Conversion-Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist. Und wenn ich sonst vielleicht einen Durchschnitts-CPC von 50 Cent eingestellt habe und dann auch mit smarten Formaten wie einer CPA-Strategie oder einer, einer ROAS-Strategie ein Ziel zu verfügen, dann kann es sein, dass ein Vielfaches des CPCs bezahlt wird, was ich manuell bereit wäre zu bezahlen. Aber es hat dann auch eine hohe Conversion-Wahrscheinlichkeit. Und was kann man noch tun? Also wir sehen zum Beispiel in jedem Fall die Chance, Daten anzureichern. Was wir im, im ersten Moment schon äh, erwähnt haben, Listen anzulegen. ja, Mit Nutzern, die besonders wertvoll sind. Dem Account die Möglichkeit geben, zu wissen, welche Nutzer kaufen, ist Status Quo. Wir brauchen immer ein Conversion-Tracking. Und darauf hinaus noch aufzubauen, was kann ich noch für weitere Aktionen liefern, wie zum Beispiel einen Warenkorbbesuch etc.? Was kann vielleicht dazu helfen, gerade bei kleinen Accounts so eine Conversion auch anzuschieben, um da hinzuarbeiten? Wir kennen den Dienstleistungsbereich, wo es manchmal auch sehr, sehr teuer ist, Leads zu akquirieren. Aber was ist denn der Sale nach dem Lead? Und wie schwer ist es manchmal, allein diese Zahl zu organisieren und wieder in den Account zu führen, weil da eine gewisse Technologie auch beginnen muss, Daten aus einem CRM in den Google-Account zu transferieren? Das geht zum Beispiel mit Offline-Conversion-Import, ist über eine Datei möglich und damit könnte man auch wieder die Maschine ein klein bisschen glücklicher machen. Ein zweiter wesentlicher Punkt dabei ist, die Struktur des Accounts zu hinterfragen. Weg von 100 Kampagnen für das Produktportfolio hin zu, wie tickt meine Zielgruppe, wo sehe ich Gemeinsamkeit in der Marke, in der Intention des Nutzers oder auch einfach in dem, dass ich darauf achte, wo kann ich Datensilos abbauen. Also Stichwort, wir hatten heute schon mal das Thema A kampagnen es gibt ja den Ansatz, diese auch separat zu betrachten, dass man zwei gesonderte Kampagnen hat. Muss ich das? Kann ich das in eine Kampagne integrieren? Kann ich zum Beispiel, wenn ich um mich für das Thema Winterjacken ein Projekt habe, und da gibt es mehrere Marken, kann ich die nicht in einer Kampagne zusammenfassen? Ja, ich habe mehrere Marken, aber macht es vielleicht Sinn, dem Algorithmus ist es ein bisschen leichter zu machen, zu erkennen, das sind Winterjacken, das sind alle in einer Kampagne drin, auch wenn es verschiedene Marken sind. Und was sollten vielleicht dann noch Gründe sein, wo man die Struktur eben wieder aufbricht? Klar, die 39-Euro-Jacke sollte nicht mit der 800-Euro-Jacke zusammenliegen. Verschiedene Zielgruppen. Wo fängt man noch an, die Bereitschaft in der Accountstruktur struktur ist so abzubilden, dass es trennen, sinnvoll ist? Und wo kann man es zusammenführen, weil es alles sehr nah beieinander ist? Und der dritte Punkt, ja, keep the machine happy, heißt auch mal Ausreißer zu beseitigen. Die Algorithmen werden besser. Also so ein Termin wie Black Friday, das weiß Google... Da ist im Kalender drin, da werden die Conversion-Raten ausrasten und demzufolge ist dann eine hohe Umsatzerwartung. Was ist aber, wenn man mal eine spezielle Aktion fährt, die nicht branchenüblich ist und man hat einen Rabatt von 50 Prozent an einem Wochenende, hat ganz tolle Verkaufszahlen gehabt. Dann gibt es eine ganz, ganz neue Möglichkeit innerhalb des Accounts bis zu zwei Wochen Daten aus der Berechnung einer Conversion-Wahrscheinlichkeit herauszunehmen und dem Algorithmus zu sagen, hey, das Tolle Wochenende ist nicht die Prognose für die Zukunft, bitte berechne das nicht mit. Das ist das eine. Und die andere Richtung, die negative ist, Anruf, Freitagnachmittag, wir haben die Webseite umgestellt, keiner mehr zu erreichen, Montag kommt man ins Büro, zwei, Wochen keine Conversion, äh, zwei, äh, zwei Tage keine Conversion-Daten. Auch diesen Zeitraum. Das Wochenende war nicht so schlecht wie die Realität. Es wurde in Sicherheit gekauft, auch diesen Zeitraum, dem Algorithmus zur Verfügung zu stellen, zu sagen, den bitte nicht berücksichtigen.
0: Ja, das ist eine extrem wichtige, wertvolle Funktion von Google. Die hätte ich mir vor Jahren eigentlich auch schon gewünscht, weil wir auch immer wieder diesen Fall, so diesen Freitags-Nachmittags- wir haben die Seite umgestellt. Oder so ein Highlight auch, ja, wir haben Freitags, wir haben ein bisschen was geändert und wir haben das Conversion Tracking halt nicht auf die, danke für ihre Bestellungsseite, sondern auf die Landingpage gepackt. Das heißt, das wird eine Conversion Rate von 100% am gesamten Wochenende. Und da dann wirklich diese Geburtsstrategien wieder einzufangen, dann bist du erst mal zwei Wochen dran. Man war bei Und es ist eigentlich so simpel, dass man die einfach rausrechnet. Und ja, wir hatten insbesondere 2020, war ein besonderes Jahr und da war diese Funktion dann dringend an der Zeit. Und ja, ganz, ganz wichtiger Punkt generell, so diese Offenheit für diese Technologie, Offenheit für Automatisierung, ein entscheidender Punkt, um Effizienz und Effektivität auch im Konto einfach zu haben. Du musst nicht alles von Hand machen, das ist totaler Wahnsinn, weil du kannst deine Zeit auf so schöne Dinge, wie du es auch gesagt hast, auf Anzeigentexte, da die Kreativität reinstrecken, die Strategie, wie du überhaupt wahrgenommen werden willst, auf der Suchergebnisseite. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte und du brauchst nicht mehr als Seher hinzugehen und die Gebote für 23.000 Keywords im Konto anzupassen manuell. So, jetzt haben wir zehn, glaube ich, sehr, sehr spannende, wertvolle Punkte gehabt. Ich gucke mal auf die Zeit. Wir können noch ein bisschen was reinhauen. So, sollen wir ein bisschen über Tools sprechen? Weil das ist so, bei jedem Vortrag irgendwie kommen die Leute nachher mit welchem Tool machst du das? Was sind so deine Tool-Empfehlungen, Mike?
1: Wenn ich eine ganze Liste mitbringen müsste, wäre ihr wahrscheinlich 100 Positionen lang, wie ich schon mal im Vorgespräch gedroht. <lacht> 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 ich habe es mal ein bisschen eingeschränkt. Also definitiv ein Handwerkzeug, was für jeden, der mehr als eine Kampagne managen möchte, ist der Google Editor. Klar, den werden die allermeisten kennen, aber das ist ein Effizienz Monster, gerade wenn man mehrere Accounts, mehrere Länder, mehrere Sprachen bedient oder es das heißt mal jetzt hier schnell eine Marke nachpflegen, damit kann man super viel Zeit sparen und das ist für uns neben einem selbstentwickelten aufbau Aufbautool natürlich ein riesiger Zeitersparnis.
0: Auf jeden Fall und ich meine auch, in, was wir sonst auch sehen, drumherum, also Google Ads Editor begleitet mich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Früher war es dann so bei Bahnfahrten vorher das Konto runtergeladen, dann nicht aufs WLAN verlassen, in der Bahn alles offline bearbeitet und dann, wenn man am Bahnhof war, wieder hochgeladen. Das war so Schöne Zeiten. Ansonsten Google Analytics habe ich vorhin schon gesagt. Bitte, bitte verknüpfen. Für Online-Shops dann auch das Enhanced E-Commerce-Tracking nutzen, um da tiefer reinzugehen. Was ich sonst noch total mag beim Bereich Landing-Page-Optimierung, ist das ganze Thema Google Optimize, wo man relativ simpel mit testen kann, ohne dass man irgendwie große Coding-Skills braucht, sondern du kannst relativ simpel auf der Seite Anpassungen machen. Und auch aus dem Google-Kosmos das Thema Google Data Studio, wenn es darum geht, wirklich Reportings schön zu machen, schöne Dashboards, dass jeder Stakeholder immer. Unternehmen auf einen Blick die relevanten Kennzahlen zu den Kampagnen sehen kann und sich nicht irgendwie durchs Konto klicken muss. Super hilfreich dann.
1: Ja, Data Studio hat uns auch sehr, sehr viel Zeit gespart. Man kann da auf eine tolle Template-Bibliothek zurückgreifen und hat da wirklich unterschiedlichste Einstellungsmöglichkeiten, um Sachen zu visualisieren und wieder mal kostenlos. Also von daher auch keine Zusatzkosten. Was dann schon aber aus dem kostenpflichtigen Segment kommt, mag, ist auch Mal der Blick nach links und nach rechts. Was macht denn eigentlich der Wettbewerb? Klar, wir haben die Auktionsdaten direkt im Account. Die geben schon sehr, sehr viel Aufschluss. Welcher Wettbewerber bucht denn eigentlich welche Suchbegriffe? Aber darüber hinaus, wer ist denn eigentlich best in class nach bestimmten Metriken auf der Website. Wer ist best in class, mobil oder in der App? Wie viele Downloads bekommt denn eigentlich einer in der App? Und da nutzen wir zum Beispiel sehr, sehr gerne das Tool SimilarWeb. Hier hat man schon die Option, auch sehr viele Branchendaten zu bekommen. Es gibt es in der kleinsten Variante als, und wir haben da übrigens nichts von, dass ich das gerade promote, in, als Browser-Plugin, aber natürlich auch in einer sehr umfangreichen Weise in der Bezahlversion. Und das gibt es auch, um jetzt nicht nur eins zu nennen, ich glaube, SEMrush geht auch in die Richtung, dass man sich Werbemittel von anderen Werbetreibenden anschauen kann, kann und bekommt ein Gefühl dafür und Vorsicht vor den Zahlen, das tr trifft eigentlich für alle Analyse-Tools zu, was die Verhältnisse angeht, wenn da drin steht, jemand gibt 100.000 Euro bei Google aus pro Monat, dann ist das nicht die Abbildung der Realität, das sind wirklich Schätzwerte, aber es hilft schon mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ist jemand zum Beispiel im Bereich GDN oder YouTube aktiv?
0: Ja genau, die Daten auf keinen Fall die absoluten Zahlen irgendwie für wahrnehmen, sondern eher so die Relationen, das heißt wenn du 10.000 Euro im Monat ausgibst und bei einem Wettbewerber steht 100.000 Euro und diese Relation kann man dann so ungefähr einschätzen. Also schau dir an, was bei dir dann für Daten da stehen und was beim Wettbewerber, dann kannst du ungefähr deine Einschätzung machen. Aber geh nicht davon aus, dass die absoluten Zahlen richtig sind. Genau. Similar Web, die, ich glaube, die Premium-Version ist auch, kostet echt richtig Kohle, ist aber mega mächtig. Also wenn du da auch tief in die Wettbewerbsanalyse gehen willst, dann kommst du um das Tool kaum noch drumherum ja. Was auch noch, um mal jetzt so einen Schwenk zum B2B-Thema zu machen, super wichtig ist, du hattest äh, es auch vorhin mit angerissen, Verzahnung zu CRM. Also das heißt, man, wir können Offline-Conversion-Daten irgendwie reinziehen, aber es gibt auch CRMs wie, wie zum Beispiel auch die, die großen Anbieter wie Salesforce oder wie HubSpot, wo du auch direkte Integrationen hast. Das heißt, wenn du im B2B-Bereich unterwegs bist, sieh zu, dass du eine, eine Verbindung von CRM und Google Ads und Google Analytics hinbekommst, weil dir das zeigt, worüber du die richtig guten Kunden kriegst und dann halt eben auch sowas wie Customer Lifetime Value Analyse auf deine Google Ads Kampagnen in der Vergangenheitsbetrachtung machen kannst.
1: Da kann ich eins mitgeben. Was sehr, sehr viele Konnektoren hat, zum Beispiel Zapier, die bieten über, ich glaube, die schließen 125 oder mehr CRM an. Also da gibt es schon einige am Markt, die darauf vorbereitet sind, gut Verbindungen zu Google Ads herstellen zu können und dass man nicht an die eigene Entwicklung gehen muss. Was ich schon angesprochen habe, Stichwort Optimierung, gerade wenn man vielleicht auch das Glück hat, auf eine, eine IT-Abteilung zugehen zu können, also Handlungsempfehlungen für die Website-Optimierung, mobile Optimierung bekommt man sehr einfach in Lighthouse, exportfähig und kann dann gleich mal priorisieren, was davon denn wirklich einzahlt in eine Seitengeschwindigkeit oder in der Verbesserung des Scores. Und auch da, man kann natürlich auch so ein Tool einsetzen, um den Wettbewerber einfach mal zu analysieren, wie steht er denn da? Da braucht man dann auch kein weiteres bezahlpflichtiges Tool und hat gleich zwei starke Argumente zu sagen, hey, guck mal hier, hier haben wir haben 99 Punkte bei unserem Wettbewerber und wir haben nur 30, da ist Handlungsbedarf.
0: Ja, genau. Super wichtig, super mächtig. Ich bleibe noch beim B2B-Bereich und schmeiße noch das Thema oder vornehmlich B2B das Thema Telefontracking mit rein. Da arbeiten wir zum Beispiel mit Mattel so zusammen. Gibt es auch noch andere Anbieter. Ich glaube, die sind Marktführer auch, was das Ganze angeht. Das heißt, dass du für SEA-Kampagnen verschiedene Telefonnummern auf deiner Landingpage oder Zielseite oder im Shop hast als bei normalem Traffic. Denn in vielen Bereichen greifen die Leute halt, füllen kein Kontaktformular aus, sondern greifen zum Hörer. Und diese Anrufe sollten halt eben auch, dieser Kontaktpunkt Heute auch der SEA-Kampagne irgendwie zugeordnet werden können, damit du da halt eben auch weißt, dass darüber Umsatz reinkommt. Also da entweder über die eigene Telefonlage es organisieren oder Tools wie Mattelso und Co. verwenden, um Anrufe auch nachverfolgen zu können.
1: Super zentral. Vielleicht noch einen, den ich gerne mit reinbringe, wenn es um Kreativität geht beim Finden von Suchanfragen, da gibt es auch eine ganze Menge Tools, wie zum Beispiel Answer the Public. Da kann man manchmal gar nicht drüber nachdenken, was Nutzer noch suchen könnten oder in welcher Art und welchen Fragen, um ein Produkt oder eine Dienstleistung zu beschreiben. Und wir hatten eingangs schon auch mal darüber gesprochen, es ist durchaus lohnenswert, auch bei den Suchbegriffen ein Stück mit und upper funnel zu gehen. Und da kommt man auf sehr, sehr gute Ideen, wie man sein Keyword-Portfolio erweitern kann.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Da ähm, Answer the Public oder äh, All so Ask, ist auch noch so eine schöne Seite dazu, aber Answer the Public, die haben, glaube ich, dieses lustige Video im Hintergrund ja, immer laufen. Deswegen kann man beide, glaube ich, ganz gut nehmen. Extrem wichtiger Punkt. So, ich glaube, wir haben eine ganze Menge jetzt drin gehabt. Das ist ein wilden Galopp, den man jetzt erstmal so in die Tat umsetzen muss. Mal kurz zusammengefasst, was hatten wir alles mit dabei? Also verzahne alles, was du irgendwie verzahnen kannst. Also wirklich von YouTube, Display, SEO, SEA, nutz dafür Google Analytics, beschäftige dich mit dem Thema Attribut welche Kontaktpunkte du brauchst, optimiere permanent Anzeigentexte, Landingpage, Keyword-Sets. Einfach da wirklich einen kontinuierlichen Optimierungsprozess aufzusetzen, ist extrem wichtig. Ich hinterfrage, was Google dir vorschlägt, wie du es so schön eingangs gesagt hast, ob es nur zum Wohl der Aktionäre ist oder ob es tatsächlich auch Mehrwert für dich als Werbung treibender bringt. Das auf jeden Fall berücksichtigen und dann Automatisierung nutzen. Da ist eine ganze Menge Potenzial für dich dann drin. Habe ich was vergessen, Mike?
1: Nichts mehr zu ergänzen, danke. <lacht>
0: Wunderbar. Dann, Mike, vielen, vielen Dank für all den Input. Es hat mir große Freude gemacht. Wir haben, glaube ich, eine ganze Menge an Futter jetzt bereitgestellt. Dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der Mike hat extrem viele Sachen auch mit reingepackt, wo ich dann einfach weiterführende Links auch in die Show Notes mit reinpacken werde. Das, das werden wir anfüttern. Wir werden die Tools alle mit reinschmeißen oder versuchen. Das war nichts vergessen. Und dann der Rat an dich oder fast schon die flehentliche Bitte: Teste die Tipps, die du hier bekommen hast. Setz das Ganze um, bau das mal in deinen Konten. Ein. Lass uns gerne teilhaben an deinen Erfahrungen damit, ob wir totalen Mist erzählt haben oder dir tausende an Euros pro Woche jetzt sparen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, lass gerne eine mindestens 5-Sterne-Bewertung auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform da. Da freuen wir uns sehr und ja, dann viel Spaß beim Umsetzen. Mike, danke dir nochmal und dann, wir hören uns beim nächsten Mal.